0: 零八七第三十章，唐宋元的草包将军。历史上有英雄，也有草包。没有草包，衬托不出英雄的伟大；但是有了草包，英雄的努力却很可能被葬送。盛唐、大宋、大元都是曾经赫赫有名的王朝，建立了不朽的功勋，但是在他们的关键时刻，却也阴差阳错，总有无能的草包出现在决定历史命运的关键时期。成就一段历史需要无数英雄的热血，但败坏一段历史，有时候一个草包就足够。所以在本章中，我们特意挑选出一些在唐宋元三朝关键时期起到帮倒忙作用的草包们，嘲笑他们不是目的，深一点思考是什么原因、什么理由，把他们推到这不属于他们的位置上，又是谁给予了他们败坏历史的权利？金戈铁马的沙场上。他们以特有的小丑角色，不断的写下尴尬的一笔。先于众通，唐朝把先于众通列入草包将军，个人都感觉有些不好意思。说实话，他是个草包不假，可把他算作将军，实在勉强的很。不是因为他级别不够，而是他能力真的有限的可以。先于众通，名相，余阳县人，季集新政，今四川东南部。说起来。先于仲通本人和带兵打仗原本是没什么缘分的。他家是四川当地的富豪，从小就勤工诗书，还中了进士。不过，先于仲通读书有专攻，就是济民的本事没读出来，带兵打仗的道道也一窍不通，却从满册书卷里学来了不少溜须拍马的本事，并很快学以致用。早在杨贵妃的哥哥杨国忠在四川穷困潦倒的时候。先于仲通就认定他是个奇货，经常资助他。后来杨国忠凭着妹妹杨贵妃的关系平步青云，自然下死力报答先于仲通。先于仲通因此平步青云，终于成了手握四川军政大权的剑南节度使。本来这样的事也无可厚非，身在官场，谁没有点钻营的手段？可打仗实在不是闹着玩的事，加上先于仲通此人人品实在太烂。他拼命巴结杨国忠，横征暴敛，将四川祸害的民不聊生，任用酷吏压迫邻近的南诏等国。结果，他所信任的酷吏张须陀强暴了南诏王妃，使南诏与唐朝几十年的友好关系彻底告吹，闯下了塌天大祸。天宝十年，为报张须陀辱其之仇，南诏发兵攻唐，将奸污南诏王妃的张须陀大卸八块。由此也拉开了鲜于仲通这位边镇大将一系列草包式军事指挥的序幕。战事打响后，鲜于仲通急于抢攻，率八万精兵杀入南诏境内。别说，唐军的浩大气势一开始还真把南诏吓住了。鲜于仲通很快兵逼西尔河，南诏国王格罗凤慌忙派使者求和，并一再表示，只要唐朝能够退兵，南诏愿接受唐朝的一切条件。其实事情到了这一步，唐朝已经有台阶下了。更何况此时唐朝最大的对手是吐蕃，南诏的存在更可以被当作防御吐蕃的屏障。然而短视的先于众通干脆利落地拒绝了南诏的求和要求，为求自保的南诏只好背水一战了。唐朝丧失了本可不战屈人之兵的最好机会，但八万唐军获胜的机会还是很大的。然而，先于众通马上又走出了另一步臭棋。他拒绝步将提出的稳进的建议，派大军绕到苍山背后，想演一出前后夹击、全歼强敌的好戏。想法是不错，可太不切实际了。唐军的西面正有吐蕃的边军在虎视眈眈。至此危急时刻，南诏不可能想不到向吐蕃求援。可先于众通长着猪脑子，硬是对吐蕃的威胁视而不见。事实果然如此。唐朝派大军企图绕苍山发动进攻，却正好让部队的侧面暴露在吐蕃人的眼皮底下。南诏和吐蕃合军从两线发动袭击，将唐军拦腰斩断。于是，一场原本势如破竹的胜利，很快变成了溃败。六万唐军被杀，尸首堆满了山谷。先于众通想给敌人来个前后夹击，最后却被人家来了个前后夹击。可恨的是。唐军全军覆没，却只跑了这个无能统率先于众通。在杨国忠的庇护下，他不但逃过了兵败的惩罚，反而平级调动为京兆尹。然而几年后，他因小事得罪了后台杨国忠，最终被贬官。小人往做了小人，但他的下场还不算太坏，因为他去世于安史之乱的前夜。坏人得善终，真是老天无眼。先于众通一辈子就打了这一仗。说他是个草包，原因自然不仅仅于此。身为边镇大将，他生性贪婪，只知道横征暴敛，迎合权贵，却全无一个将领应有的战略眼光。唐朝与南诏一百多年的友好关系毁在了他手里，直接把原来的朋友推向了敌人吐蕃的怀抱。更要命的是，西洱河之败让唐朝把四川地区的精兵几乎赔光，使四川防务能力大为削弱。南诏坚决投靠吐蕃，配合吐蕃连年祸害唐朝边境，给四川百姓带来了无尽的灾难。其为祸一直延续到中唐时期。这样一个品行低劣的小人，仅仅因为投靠了杨国忠，就得到重用提拔。政治环境如此糟糕，就算没有安史之乱，盛唐黄金时代的结束，恐怕也只是时间问题了。